0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Für die fossische Zeitung schrieb im Sommer 1923, der uns mittlerweile, dank dieses Podcasts wohlbekannte Autor Erdmann Gräser, eine Serie von Artikeln, in denen er religiöse Gemeinschaften in Berlin besuchte, an deren Ritualen teilnahm und sich mit Gemeindemitgliedern unterhielt. Dabei reflektierte er auch die Vorurteile, die diesen kleineren religiösen Gruppierungen entgegengebracht wurden. Den Auftakt dieser Reihe machten die Mormonen-Gemeinden, die sich selbst als die Heiligen der letzten Tage bezeichnen. Frank Riede hat sich für uns unter die Gläubigen gemischt. Religiöse Gemeinschaften in Berlin die Heiligen der Letzten Tage von Erdmann Gräser An drei Schulhäusern im Nordwesten, Osten und Nordosten Berlins findet man ein einfaches Blechschild mit der Aufschrift »Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage«. Die Anhänger dieser religiösen Gemeinschaft sind bekannter unter dem Namen Mormonen, den sie aber nur gelten lassen, wenn sie sicher sind, dass er nicht in spöttischer und herabsetzender Absicht gebraucht werde, denn keine Sekte, selbst in dem auf religiösem Gebiet so duldsamen London, ist so angefeindet worden wie diese. Man sagt ihr nach, dass ihre Mitglieder viel Weiberei trieben und ihre Missionare nichts anderes als Mädchenhändler wären. Sie sollten ihre Opfer nach Salt Lake City, der Hauptstadt des Mormonenstaates Utah, in Amerika verschleppen, unter dem Vorgeben, sie zu heiraten oder ihnen dort einen Mann zu verschaffen in Wahrheit aber, um sie zur dritten oder vierten Nebenfrau eines Mannes zu machen, der sich auf diese Weise ein billiges und gefügiges Dienstmädchen für seine große Haushaltung verschaffte. Diese Ansicht ist noch nicht erloschen, und so kämpft also die Gemeinschaft der Heiligen der letzten Tage gegen starke feindselige Strömungen, obwohl man jetzt nach dem Kriege duldsamer gegen sie geworden ist und ihr zu den Versammlungen sogar Schulaulen eingeräumt hat. Zu ihrer Verteidigung sagen die Mormonen Zitat, Jung und kräftig sind die Missionare, weil nur an solche Männer der Ruf ergehen kann, die imstande sind, sich selbst ohne Unterstützung in einem fremden Lande durchzuschlagen und jederzeit bereit sind, ihre bisherige Stellung aufzugeben. Ein Alter kann sich schwer dazu entschließen. Die Vielehe ist auch im Staate Utah längst abgeschafft und wird dort jetzt ebenso hart bestraft wie hier. Gewiss, früher hatte ein Mormone das Recht, sich gleichzeitig mehrere Frauen zu nehmen – wenn er es tat, geschah es jedoch, weil auch die biblischen Patriarchen oft mehr als ein Weib hatten, dann aber auch aus südlichen Gründen, um die werdende Mutter oder die leidende Ehefrau zu schonen und sich selbst vor dem Ehebruch zu schützen, nicht zu sündigen. Anstoß konnten unsere Taufen nur bei denen erregen, die den Ernst der heiligen Handlung nicht kannten und sie falsch auffassten. Wir taufen auch im Winter, selbst wenn wir Löcher in das Eis des Flusses schlagen müssen – um aber fortan unauffällig zu bleiben, geschieht es jetzt in der Dämmerung oder in einer für die Taufe gemieteten Badeanstalt. Zitat Ende. Besucht man die religiösen Veranstaltungen der Mormonen, wird man überrascht durch den munteren, volkstümlichen Ton, der dort herrscht und der für viele eine gewisse Werbekraft haben mag, die sich vor dem Ernst der Kirche fürchten, ihr religiöses Empfinden aber doch gern betätigen möchten. Die Sonntagsschulen haben verschiedene Klassen, für Kinder, Halbwüchsige und Erwachsene. Man bekommt Aufgaben und sucht dann nach häuslicher Vorbereitung, seine Kenntnisse zu zeigen. Die Schüler der ältesten Klasse sind zu zwei Drittel Mädchen und Frauen, aber es gibt viele recht bejahrte unter ihnen, denen das Lernen nicht mehr leicht fällt. So hörte ich, wie auf die Frage des Lehrers nach dem Namen des Engels, der Joseph Smith, dem ersten Prophetenseher und Offenbarer der Kirche Jesu, die Gründe von seiner Berufung gebracht hatte, eine der älteren Frauen treuherzig antwortete, Macaroni. Aber niemand wagte auch nur zu lächeln und der Lehrer erklärte treuherzig, Nein, liebe Schwester, Macaroni verkaufte der Italiener, der Engel aber heißt nun Schwester Anna und glücklich sagte diese Maroni was richtig war und ihr ein belobigendes Kopfnicken-Eindruck. Nachher vereinigten sich alle Klassen in der Aula. Auf dem Harmonium wurde ein flotter Marsch gespielt und die Kinder kamen im Tanzschritt hereinmarschiert. An dem weißgedeckten, mit Blumen geschmückten Tisch nahmen vier Präsidenten Platz. Junge Männer, deren Sprechweise sie sofort als Amerikaner kennzeichnete. Und nun sagten einige der kleinen Mädchen, die an den Tisch traten und knicksten, hübsche, volkstümliche Gedichte auf wie Baumbachs »Sterbende Eiche« oder »Das Vogelnest«. Eine der Kleinen sang sogar ein Liedchen »So nimm denn meine Hände«. Dann wurde ein Lied von frischer, einschmeichelnder Melodie angestimmt und eins der Kinder sprach nachher laut das Schlussgebet. Bei den Abendgottesdiensten spricht ebenfalls einer, der dazu aufgefordert wird, das Gebet. Dann erhebt sich der Präsident und predigt. Diese Predigt kann einen Zeitraum von fünf Minuten bis zu einer halben Stunde umfassen. Es sind inspirierte Worte über ein Thema, das der Sprecher auf dem Herzen hat. Nach ihm erheben sich noch andere Inspirierte, dann folgt ein Musikstück, der Gesang der Andächtigen und das Gebet. Bei einem solchen Abendgottesdienst, die Aula war gedrängt voll, hörte ich eine meisterlich vorgetragene Sonate von Paganini, ein festlich weiß gekleideter Mädchenchor sang, »Die Himmel rühmen des ewigen Ehre« und eine ganze Anzahl von Präsidenten sprach über ihre Erfahrungen in den verschiedenen Städten Deutschlands. Sie alle haben die eindringliche Art, als wollten sie jedem Einzelnen sagen könnte ich sie persönlich sprechen, sie würden und müssten mir glauben. Sie missbilligen die rauchende Weiblichkeit, denn die Mormonen bekämpfen Nikotin und Alkohol, sogar, Zitat, erhitzende Getränke, Zitat, Ende wie Kaffee und Tee, und bemitleideten jene armen weiblichen Wesen, die nachts in den Straßen umherirren, Zitat, ihren Leib nicht so dem Schöpfer zurückgeben können, wie sie ihn empfangen haben, Zitat, Ende. Es gehört viel Glaubenskraft dazu, Mormone zu sein. Joseph Smith, armer Leute Kind, 1805 im Staate Vermont geboren, hatte im fünfzehnten Lebensjahr sein Gesicht. Gottvater und Gottsohn ließen sich zu ihm nieder und verboten ihm, sich einer der bestehenden amerikanischen Sekten anzuschließen. Im zweiundzwanzigsten Lebensjahr erschien ihm dann der Engel Maroni und sagte ihm, Smith erzählt es selbst, Zitat, »Es sei ein Buch aufbewahrt auf goldene Platten geschrieben«, welches einen Bericht gäbe von den früheren Einwohnern dieses Landes und dem Ursprung, von dem sie gekommen seien. Er sagte auch, dass die Fülle des ewigen Evangeliums darin enthalten sei, wie es von dem Heiland den ehemaligen Einwohnern gegeben wurde. Auch dass zwei Steine mit den Platten aufbewahrt seien und dass es der Besitz und Gebrauch dieser Steine gewesen sei, was in alten oder früheren Zeiten Seher machte. Und dass Gott sie für den Zweck der Übersetzung bereitet habe. Zitat Ende. Smith grub die Platten aus, übersetzte die Gravierungen und so entstand das Buch Mormon, das eine Ergänzung der Bibel darstellen soll. Nach Ansicht der Mormonen gibt es noch andere solche verborgenen Urkunden, die erst noch offenbart werden sollen, Zitat, bis das ganze Wort Gottes zusammen ist, Zitat Ende. Nun könnte man nach der Art der religiösen Veranstaltungen und der Entstehung dieser Sekte annehmen, dass die Mormonen nur in bestimmten Volksschichten ihre Anhänger zu finden vermöchten. Indessen es gibt auch eine Philosophie-Mormonismus, die sich an die höchste Intelligenz wendet und unter den Mitgliedern findet man außerordentlich kluge Männer wie den Professor James Talmadge, der vor einem ganzen Kollegium von Philosophen und Theologen in Denver den Mormonismus geschickt verteidigen konnte. Ein anderer gelehrter Mormone gab folgende Zusammenstellung der Lehre auf die an ihn gerichtete Frage nach seiner Religion. Zitat Sind Sie ein Baptist? Ich glaube an Untertauchung. Ein Methodist? Ich gehorche meinem Bischof. Ein Campeleit? Ich fordere noch eine entschiedenere Rückkehr zu den apostolischen Verordnungen. Ein Theosoph? Ich glaube an Präexistenz. Ein Spiritist? Ich höre Stimmen aus dem Totenreich. Ein Glaubensheiler. Ich heile durch auflegende Hände. Ein Adventist. Ich erwarte das zweite Kommen Christi. Ein Universalist. Ich sage, die ganze Menschheit kann selig werden. Zitat Ende. Erwähnt sei nur noch, dass die Heiligen der letzten Tage auch an die Erlösung und Vervollkommnung der Toten glauben. Es ist nach ihrem Bekenntnis, Zitat, die schönste und machtvollste der Lehren. Zitat Ende. Und deshalb gibt es bei ihnen auch, Zitat, eine Taufe für die Toten, Zitatende. Sie begründen diesen Glauben damit, dass, Zitat, Christus hinging und den Geistern im Gefängnis predigte, die vor Zeiten nicht glaubten, da Gott harte und Geduld hatte zu den Zeiten Noas, Zitatende. Der Ausspruch des Apostel Paulus, Zitat, »Warum lassen Sie sich taufen für die Toten, so doch die Toten nicht auferstehen?« Zitat Ende, wird, Zitat, enträtselt im Licht des stellvertretenden Werkes, das die Heiligen der letzten Tage für ihre Toten verrichten, Zitat, Ende. Ihre Glaubensartikel, kurz zusammengefasst, würden lauten, »Wir glauben daran, ehrlich, getreu, keusch, wohltätig und tugendhaft zu sein und allen Menschen Gutes zu tun.« wir glauben alles, wir hoffen alles. Wir haben vieles ertragen und hoffen, fähig zu sein, alles zu ertragen. Wo etwas Tugendhaftes, Liebenswürdiges oder von gutem Rufe oder Lobenswertes ist, trachten wir nach diesen Dingen. Das war es von den religiösen Gemeinschaften. Wie gut, dass wir keine übersinnliche Agenda haben. Ich würde aber auch sagen, dass unsere Agenda nicht der Mammon ist. Wir wollen die Stimmen der Weimarer Republik zu Gehör bringen und die Spenden über www.aufdentaggenau.de sind nur eine Stütze auf dem Weg dahin. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren